0: que se llamaba CX Research, que es como esta parte de investigación del usuario, y UX Testing, que era vamos a medir ahora si el usuario efectivamente hizo las cosas que nosotros dijimos que iba a hacer tras la comunicación que le dimos, y a partir de la grabación de ese curso yo dije, wow, es que todo esto deberíamos conocerlo desde el periodismo porque te obliga mucho a pensar primero en el usuario y después en el contenido. Y esto yo sé que no es nada nuevo para los periodistas, es como, sí, claro, nosotros hacemos eso, sabemos para quién estamos escribiendo, pero creo que también cuando uno ha estado en medios muchas veces te das cuenta de que no es así. Digamos que en la teoría te lo han enseñado muchas veces, pero en la práctica no funciona necesariamente de esa manera. Yo creo que cada vez va caminando hacia allá y cada vez más rápido, pero honestamente también creo que el UX Writing a mí me ha enseñado de trabajar en equipo, por ejemplo, un UX Writer no trabaja solo, es como, ah, listo, entonces tú te sientas y haces tu nota, por ejemplo, en el caso periodístico, sino que tú entendiste primero el trabajo que hizo un investigador para conocer bien al usuario y después escribes algo que está relacionado con las necesidades de ese usuario, entendiendo muy bien qué es lo que está buscando. Creo que en la formación periodística te alejan mucho de las emociones, es como no, tú eres como un ente objetivo y yo sé que también hablamos todo el tiempo de subjetividad, pero no falta siempre como este maestro, por ejemplo, en la academia que es como tú tienes que contar los hechos y no puedes contar otras cosas y creo que a pesar de que eso ya está muy rebasado, yo pienso, por lo que he visto, que el gremio periodístico no se siente tan cómodo hablando de emociones, hablando de qué es lo que tiene que sentir alguien, hablando de cómo generas empatía a partir de el contexto, la situación que está viviendo esa persona en su vida. O sea, creo que esas, ese tipo de reflexiones, si se lo dices a alguien que es del gremio periodístico, te va a tachar como de hippie va a decir que... ¿De qué, ¿En qué estás pensando? como Eso no tiene nada que ver con lo que a ti te enseñaron. Entonces, creo que esta falta de conexión honestamente con las emociones nos hace alejarnos de ese grado que es mucho más humano, mucho más empático, mucho más tú a tú la conversación.
1: Mundos que se encuentran para promover un mejor periodismo, un mejor producto. El foco puesto en el usuario, en su experiencia, en agregarle valor. Pero para hacerlo, la industria requiere valorar las metodologías que hoy constituyen el día a día de las grandes empresas de Silicon Valley. Esas que hay detrás del establecimiento de un tono, de un propósito, de un modelo editorial. Y de ahí al UX writing, al desarrollo de producto y a la necesidad de consignar los aprendizajes para que la llegada de nuevas personas no implique comenzar de cero. Es Isis García, directora de Platzi Live. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee, episodio 48, temporada 3. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co, todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee, me da mucho gusto saludar a Isis García, quien es directora de Platzi, Live, Además de un, podríamos decir, bicho raro, porque eres de esas curiosas como yo, la verdad es que compartimos ese punto, que de pronto nos encontramos con que el periodismo podía aplicar el UX writing. Siendo periodistas, llegamos a un punto por distintas experiencias en las que decimos, oye, esto que está del otro lado, lo podríamos aplicar, que además me parece es cada vez más recurrente, no solo en el ámbito del UX writing, sino por ejemplo, en estar pensando verdaderamente en el desarrollo de producto. Ahora vemos que una tendencia en medios es el product manager también, el desarrollo de producto en toda, en toda forma. Es decir, Silicon Valley se está acercando al periodismo. Nos tardamos mucho en, en encontrarlo, pero es una realidad que ahí está. En tu caso, ¿cómo fue este descubrimiento del UX Writing como oportunidad para el periodismo? Y por el otro lado, ¿qué tan lejos tú ves que estamos de que empiece a imperar esa conciencia en los periodistas? Uf,
0: bueno, primero gracias por invitarme a este espacio, Maca. Yo creo que mi inquietud sobre el UX Writing nació desde la grabación de un curso aquí en Platzi. Yo era Course Director, Platzi es una plataforma que se encarga de hacer cursos en tecnología y me tocó grabar un curso que se llamaba CX Research, que es como esta parte de investigación del usuario y UX Testing, que era vamos a medir ahora si el usuario efectivamente hizo las cosas que nosotros Dijimos que iba a ser tras la comunicación que le dimos y a partir de la grabación de ese curso yo dije wow es que todo esto deberíamos conocerlo desde el periodismo porque te obliga mucho a pensar primero en el usuario y después en el contenido y esto yo sé que no es nada nuevo para los periodistas es como sí claro nosotros hacemos eso sabemos para quién estamos escribiendo pero creo que también cuando uno ha estado en medios muchas veces te das cuenta de que no es así. Digamos que en la teoría te lo han enseñado muchas veces, pero en la práctica no funciona necesariamente de esa manera. Y creo que justo para allá iba tu siguiente pregunta, que es ¿qué tanto hace falta? ¿Qué tan descompuesto está o qué tan lejos estamos? Yo creo que cada vez va caminando hacia allá y cada vez más rápido, pero honestamente también creo que el UX Writing a mí me ha enseñado de trabajar en equipo, por ejemplo, un UX writer no trabaja solo, no es como, ah, listo, entonces tú te sientas y haces tu nota, por ejemplo, en el caso periodístico, sino que tú entendiste primero el trabajo que hizo un investigador para conocer bien al usuario, y después escribes algo que está relacionado con las necesidades de ese usuario, entendiendo muy bien qué es lo que está buscando. Y yo creo que el periodismo, al menos como la parte que a mí me ha tocado vivir de cerca, sigue siendo un ejercicio muy solitario. Si bien es cierto que hay como editores, en, creo que pues, yo ya no he visto honestamente correctores, pero si bien es cierto que hay como un flujo de personas que están revisando el trabajo fuera de quien lo escribe, creo que un poco como esta parte de la inmediatez, a lo mejor, eh, pues algunas, digamos, características del periodismo han hecho que nosotros no trabajemos en equipo, e incluso como a nivel de tono, a nivel de voz, que igual y aquí ya me estoy metiendo en algunas términos un poquito más técnicos, como que cada quien hace lo que quiere y entonces tú terminas leyendo un artículo, a lo mejor, pues no sé, en el Universal, que pareciera ser de sopitas, pero luego te encuentras uno de sopitas, que parecía ser de la jornada, o sea, como que ya no identificas bien qué estás leyendo, no te queda tan clara la línea editorial de lo que estás leyendo, y yo creo que muchas veces es porque el tono no se construyó en equipo, y no todas las personas que trabajan en un medio conocen cómo se debería expresar el medio y protegen, digamos, esos valores, esos acuerdos. Entonces, yo creo que, honestamente, el UX writing no solamente tiene que ver con la forma en la que tú transmites una idea, también tiene que ver con el proceso de trabajo. Y aquí creo que está muy involucrado lo que decías de, pues, es que esto también es como product management, esto también es UX writing. O sea, yo creo que por eso hace tanto sentido como juntar todas las cosas y de repente uno empieza a aprender de esas áreas y dices que todo eso lo deberíamos conocer porque deberíamos incorporar esos flujos de trabajo para que esto funcione mejor.
1: Sí, que a final de cuentas son metodologías, porque esto que tú mencionas de no trabajan en equipo para definir un tono, me parece que lo más preocupante no es ni siquiera que no trabajen en equipo, sino que muchas veces ni siquiera el fundador de ese medio pensó en un tono para después transmitirlo, digamos, aunque fuera una actividad unilateral de yo decido que se hable así, muchas veces ni eso está en los medios de comunicación y es ahí donde hay uno de los grandes problemas. Ahorita tú mencionaste varios, es, digamos, la falta de propósito que por ende lleva a una falta de tono, de estilo y de todo lo que tú quieras de una marca, la falta de colaboración, la falta de metodología y un elemento que nos golpea por todos lados, porque ahora platicando con los guionistas con los creadores de Geopolítica Pop, un podcast que hacen con Charo Marcos, los muchachos del orden mundial. Ellos decían, aquí lo que hicimos fue poner a Charo verdaderamente al nivel del oyente, haciendo preguntas que al periodista le podrían parecer básicas. ¿Por qué desde tu perspectiva los periodistas padecemos para ponernos al nivel de los usuarios y de pronto nos vemos por eso rebasados por creadores de contenido independientes o ni qué decir de marqueteros, que los marqueteros hablan al ritmo que las conversiones les manden, en muchos de los casos.
0: Yo tengo una teoría sobre eso, honestamente es como algo que casi que soñé ayer, o sea, todavía no he masticado mucho esto, pero creo que tiene que ver con las emociones, creo que en la formación periodística te alejan mucho de las emociones. Es como, no, tú eres como un ente objetivo y yo sé que también hablamos todo el tiempo de subjetividad, pero no falta siempre como este maestro, por ejemplo, en la academia que es como, tú tienes que contar los hechos y no puedes contar otras cosas y creo que a pesar de que eso ya está muy rebasado, yo pienso, por lo que he visto, que el gremio periodístico no se siente tan cómodo hablando de emociones, hablando de qué es lo que tiene que sentir alguien, hablando de cómo generas empatía a partir del de contexto, la situación que está viviendo esa persona en su vida. O sea, creo que esas, ese tipo de reflexiones, si se lo dices a alguien que es del gremio periodístico, te va a tachar como de hippie, va a decir que... De, qué, de ¿En qué estás pensando? Como eso no tiene nada que ver con lo que a ti te enseñaron. Entonces, creo que esta falta de conexión honestamente con las emociones nos hace alejarnos de ese grado que es mucho más humano, mucho más empático, mucho más tú a tú la conversación. Y yo creo que honestamente como lo veo, pues digamos, un poco estudiando de diferentes cosas, creo que eso le ha hecho más daño al periodismo del bien que podría hacernos conciliarnos con esta cuestión, porque además creo que al final del día, por ejemplo, en las redes sociales, esto está muy conciliado y la gente puede hablar y la gente puede reflexionar y la gente puede reaccionar así si le gustó, le entristeció, no sé qué cosas, entonces todo eso creo que el periodismo debería aprovecharlo, en lugar de ser como un ente así de no, vamos a separarnos de todo eso, porque eso contamina la información, y yo no sé honestamente... A nivel especialmente académico, yo también, pues valga la redundancia, trabajo en la academia, trabajo en la UNAM dando clases, entonces como que también veo mucho el mundo académico del periodismo. Digo, si seguimos formando a la gente así, va a ser muy difícil que los contenidos conecten con alguien y no le vamos a poder competir a esos creadores individuales que no tienen, digamos, que esas reservas o esos preceptos de que no se debe hacer así.
1: Y por el otro lado, ¿cómo gradúas la búsqueda de conversión? ¿O cómo hacer para no excederte en esa búsqueda por detonar emociones? Porque también es cierto que dentro de todo lo positivo que hoy podemos encontrar de transmitir ideas claras, de ser breve, de ser conciso, está otro punto que es la sobreventa de lo que hacemos. Prácticamente todos, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram... Todos nos estamos vendiendo como si fuéramos lo mejor de nosotros mismos y también existe ese riesgo en las historias que va desde el clickbait, por supuesto, hasta también el modo en el que redactamos que es muchas veces bajo los absolutos para buscar detonar emociones. Que yo coincido contigo, una cosa es la generar una emoción profunda con el usuario que algo le deje y otra es jugar con sus pasiones inmediatas por así decirlo para que te den la razón sin consumirlo pero tú qué reflexión has hecho a ese respecto
0: yo creo que aquí agregaría una nueva capa que tiene que ver con las métricas y creo que esa es otra de las deficiencias honestamente del periodismo que es cómo mides las cosas o sea cómo mides si alguien entró a una nota normalmente mides eso Quiénes entraron, o sea, las páginas vistas que tienes, mides los visitantes, a lo mejor mides los browsers, pero digamos que son métricas que en realidad, en muchos de los casos, no te permite entender cuál es el nivel de confianza que tiene una persona contigo. Y yo creo que, pues, los insumos de medio viven de dos cosas: de la atención, y con eso monetizamos, y también de la confianza. Pero el problema para mí es cómo medimos la confianza, o sea, cómo mides que una persona está dándote cierta autoridad y que entiende además cuál es tu línea editorial, porque yo creo que esa es otra cosa, ¿no? No solamente a veces no está expuesta y en dado caso no tenemos por qué asumir que un lector va a entender cuál es, pero en el caso de que la línea sea muy clara, ¿cómo nos aseguramos de que el lector entiende cuáles son nuestros límites, hasta dónde nosotros llegamos? Yo creo que el hecho de hacerlos claros y también el hecho de tener alguna métrica que nos permita medir eso, debería ser como esa especie de norte que nosotros podríamos tener para no cruzar esos límites. Porque creo que tienes mucha razón y ya ha pasado en diferentes redes sociales, Facebook por ejemplo, que se han metido muchos problemas por eso, pero creo que tiene que ser un equilibrio entre tener límites claros, y poner métricas que no solamente te permitan saber cuántas personas llegaron o el tiempo que se quedaron a leer tu artículo, sino también cuál es el nivel de confianza que te están dando. Y a lo mejor esto también viene mucho de mi background de educación. Es como, pues, en el contenido educativo, una de las cosas de las que tú te tienes que asegurar es que el estudiante aprenda, que realmente se quede con algo. Y eso es una métrica que tú tienes que buscar, cómo te aseguras de que ese estudiante aprenda. Y yo creo que en el periodismo deberíamos tener algo similar. ¿Cómo te aseguras de que esa información le fue útil? Y yo creo que eso se mide un poco en la confianza. ¿Regresa o no regresa después? Y e insisto, creo que ahí hay que inventar algo. Yo no creo que yo tenga la respuesta, pero he leído pues, un par de artículos sobre esto y creo que es una de nuestras deficiencias. No sé qué pienses tú.
1: Mira, yo lo que veo es que hay un tema de tridimensionalidad que debemos conciliar. Por un lado, sí, el objetivo periodístico que tengamos, pues sobre todo a nivel medios de comunicación, con un objetivo claro, debemos pensar en ello. Sin duda es uno de los puntos. Después, sí, la parte del entretenimiento, pero del entretenimiento en verdad refinado, del entretenimiento en verdad de avanzada. Y por el otro lado, recuperar también esa misión. Y es algo de lo que yo he estado escribiendo mucho al respecto, que es la del aprendizaje. Primero, porque hoy la gente, ante todo lo que hace, quiere sentir que avanza. A veces, hasta con certificaciones que dices, pues yo no sé si esto debería ser un curso o ser tomado en serio, pero a la gente le gusta mucho sentir que se certifica. Y segundo, porque es cierto que en las funciones u objetivos, misiones del periodismo, sí estaba, en la definición que nos dan en la escuela, en cierto modo, educar. Pero la olvidamos en algún punto. Entonces, para mí, una buena pieza periodística o el trabajo en general de los medios debería tener esto debería cumplir con el deseo que haya por informar o dar a conocer algo, debería cumplir con el empaquetamiento de decir a ver cómo en esta economía de la atención yo hago un producto que de verdad impacte, es decir, parecernos a los guionistas de Hollywood, a los directores pensarlo así, pero por el otro lado también con una ruta de lectura que es como yo le llamo al sustituto o al equivalente a la ruta de aprendizaje que ustedes por ejemplo tienen con Platzi al hacer un curso.
0: Sí, totalmente, y sabes me dejaste pensando más, perdón que te devuelva otra pregunta, <risa> pero es que yo quiero saber más de esto, y es que hablaste ahorita del entretenimiento refinado, y yo honestamente he estado pensando mucho en eso como desde el punto de vista también de la emoción que te comentaba hace un rato, de qué tanto tiene que ver cómo están involucradas tus emociones en quedarte dentro de un contenido y qué tanto o dónde están los límites que le pones a eso para justamente pues, no traicionar tampoco la confianza de quienes te están viendo, de quienes te están leyendo, de quienes te están consumiendo. Entonces me gustaría conocer más a qué te refieres con este entretenimiento refinado, cómo lo concibes.
1: Me parece, me parece que es cuando el entretenimiento acompaña el propósito mayor, que es lo que se le quiere dejar a la persona. Porque lo que hoy impera en los medios de comunicación es el entretenimiento puro y duro, el entretenimiento fácil que no necesariamente cumple con dejar algo. Pasa mucho, por ejemplo, con los medios deportivos. Los medios deportivos es eh, fuerza tal cada que se lesiona un jugador. Digamos que están automatizados a los mismos mensajes ante las mismas situaciones y es ese es entretenimiento, son los memes y demás, es algo que te va a hacer reír pero que no te va a dejar absolutamente nada porque no hay ni siquiera innovación en eso que acaban de publicar el entretenimiento ni siquiera refinado, sino el entretenimiento con objetivo, lo que hace es convertir en entretenida cualquier historia pensar en cómo hacer que la gente se quede lo mismo si le estás explicando la histórica rivalidad entre Corea del Sur y Corea del Norte que si les estás explicando el metaverso. Si logras eso, ahí estás hablando de un muy buen entretenimiento. Me parece que Vox, por ejemplo, lo hace perfecto en términos de su periodismo explicativo o axios también. Entretiene, te lo da de manera clara y te deja algo. Esa tridimensionalidad creo que es clave. Y ahora yo a ti te quiero... Preguntar, ¿qué has ido descubriendo sobre esta fusión entre educación, aprendizaje y el quehacer de los medios de comunicación? Porque tú tienes, por un lado, el brazo educativo, el brazo periodístico, el brazo de producto, y yo cada vez veo más. Incluso escribí sobre cómo Platzi podría ser un, una especie de medio de comunicación. ¿no? Cada vez veo más esta fusión de decir, a ver la gente está buscando contenido, no dice esta nota es, una, es informativa y, esta, y este es un video educativo, al final tú ves qué es lo que te deja y qué es lo que no dependiendo lo, lo que tú quieres ¿cómo percibes esta especie de fusión o esta no diferenciación de qué es medio de comunicación contra qué es educación contra qué es tal, para simple y sencillamente hablar de alternativas que tenemos que decidimos o no consumir
0: totalmente, yo creo que mucho en las etiquetas porque nos ayudan a entender el mundo, pero también creo que las etiquetas deben poder transformarse, o sea, eso que decías justo de, y entonces ¿cuál es la diferencia entre un medio educativo versus a lo mejor un medio de comunicación como un periódico tradicional o la diferencia entre, no sé una productora de contenidos como Disney y creo que, ahí voy otra vez con el tema de las métricas porque me sigue haciendo ruido, pero es que creo que no todos deberían medirse igual y eso tiene que ver con el propósito y creo incluso, pues acá digamos, pensando en voz alta honestamente, que ni siquiera todos los medios de comunicación deberían medirse con la misma vara porque son productos diferentes pero creo que los hemos empaquetado en uno solo, que es como los medios de comunicación se miden así, y entonces vas a tener a Comscore que te va a decir cuál es el ranking de los medios de comunicación y lo va a hacer con base en estos criterios que creo que no, no digo que esté mal, porque creo que eso nos ayuda a tener cierto entendimiento de cómo está el mercado, pero creo que cada producto tiene sus particularidades. Y en tanto, cada métrica para cada producto debe ser diferente. En educación te decía, una de las cosas que a uno le importan mucho es entender si el estudiante está aprendiendo. Entonces, no puedes verificar si el estudiante está aprendiendo de la misma forma en un curso que es de programación. A asegurarte que el estudiante está aprendiendo si el curso es de marketing digamos que tienes que medir las habilidades de forma distinta y tienes que adecuar el proceso al contexto de ese estudiante que creo que es una parte fundamental del UX Writing y es algo al menos que a mí me ha dejado mucho esta rama que es piensa no solamente en quién es el usuario sino piensa también el contexto en el que se encuentra ese usuario para poder darle un producto determinado, para poder entender cuál es digamos que en términos técnicos, su user journey. Es decir, ¿en qué momento tú le haces sentido? Es para ponerlo como en un formato más gráfico. Digamos que si le intentas vender boletos de avión a una mujer de 30 años que tiene dos hijos si le intentas vender un vuelo ejecutivo porque tiene que llegar mañana temprano a una junta va a quererlo con ciertas condiciones pero si va a llevar a sus hijos y se va a ir de vacaciones es la misma persona pero no va a necesitar las mismas condiciones va a necesitar que le vendas otra cosa entonces creo que una parte es ¿Cómo nosotros establecemos esas métricas específicas para cada uno de los productos que estamos creando? Y si nos vamos a concebir como producto, pues creo que también hay que cuidar mucho esas particularidades. Yo trabajo haciendo sesiones en vivo, trabajo en un producto que se llama Platzi Live, que es como la fiesta de comunidad de Platzi. Y aparte he estado muy de cerquita viendo como las live clases que son sesiones más temáticas de marketing, de programación, de diferentes cuestiones temáticas y yo veo como las métricas que a cada uno le importan deben ser diferentes. O sea, está bien que tengamos algunas métricas comunes, pero creo que en la medida que... Vas haciendo particular, así como al usuario de entender cuál es su contexto, así tienes que ir haciendo particular tu producto. Es como, no hay una fórmula mágica y creo que eso es parte de lo que al menos yo vi como en el periodismo tradicional, por decirlo así, todas las áreas midiendo de la misma manera, todos interesados en la misma cosa y cuando estás buscando un objetivo de aprendizaje concreto necesitas medir cosas que son más específicas y que a veces no es tan fácil. Creo que a veces te toca hacer cruces, a veces te toca ir a investigar más al usuario, que creo que es una de las cosas que tampoco hacemos honestamente tanto en el periodismo, como vamos a ir a hablar no solo con la fuente de la noticia, vamos a ir a hablar con quien va a leer esto para entender qué es, cómo lo va a interpretar. Igual por el flujo del periodismo honestamente no lo veo tan factible, pero creo también que hay empresas que a lo mejor sí podrían hacerlo, que no tienen como esa necesidad de vamos a estar lanzando absolutamente todo lo que sale en el menor tiempo posible. Y creo yo, quizás son las empresas que van a empezar a triunfar.
1: Oh, y, que, y que tienes razón, porque a mí, a mí me ha tocado que trabajo con una serie de medios de comunicación. Y muchas veces cuando les acercas metodologías, Notas que no hay un interés por esas metodologías y que me parece que es algo muy del periodismo, porque incluso cuando entras a la ligera al Product Management, por ejemplo, puedes decir, ay, este paso de verdad lo necesitamos, lo podemos asumir, que es de las cosas que después te enseñan que no, que no asumas, que sí pases por todos los procesos, que antes de buscar las soluciones de verdad, identifiques todos los problemas, que escuches todas las voces y demás, pero el periodismo me parece que todavía tiene mucha resistencia a las metodologías por lo que implica, por la disciplina que hay detrás y porque también es cierto que muchas veces quizás solo vas a validar lo que anticipabas, pero es importante validarlo porque también hay veces en las que terminas reventando tu propio paradigma. Si tú llegaras a un medio de comunicación, ¿cuál sería tu estrategia para convencerlos de ciertas metodologías que son necesarias para de verdad entender al lector. No para asumir quién va a ser su lector, que esa es otra cosa. Muchas veces partimos de generales. Si tú le preguntas a los medios de comunicación quién es tú, como yo le llamo, reader persona o audience persona, te van a decir hombres y mujeres o millennials de 18 a tal. No te van a dar verdaderamente estos ejercicios que les parecen de flojera, así hay que decirlo, en la gran mayoría de los casos.
0: Sí, totalmente. Yo ya me he enfrentado a este problema, no diría que lo he resuelto, pero creo que ya me he visto como muy enfrente de esto porque me tocaba hacer asesorías con diferentes medios. Hubo un tiempo que estuve trabajando como consultora y me tocó, pues, literalmente ver a muchos medios y tratar de ayudarles especialmente con la estrategia digital. Y creo que honestamente era ensayo y error, o sea, tocaba demostrarles que así funcionaban las cosas y tocaba también pues en este ejercicio de convencimiento que dieran el salto de fe en ejercicios pequeños, que no les iban a llevar muchos recursos, que no les iban a llevar mucho tiempo, pero que sí les ayudaban a ver resultados grandes. Y una vez que yo me ganaba esa confianza a partir de esos ejercicios pequeños, pues entonces ya intentaba, vamos a replicar esto con más recursos, vamos a intentar esto de otra forma, que sea un poquito más escalable. Entonces, eso fue lo que a mí me funcionó como en este momento donde estaba haciendo consultorías, porque efectivamente existe mucha resistencia. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando les decía de la importancia de documentar. O sea, tienen que dejar los aprendizajes que estamos teniendo en algún lado, porque si no, piensen en lo que va a pasar cuando este eh, equipo se haga más grande. Entonces van a tener que instruir a todas esas personas, van a gastar sus propios recursos de tiempo, van a ¿dónde van a dejar ese noble hecho? O sea, ¿se lo van a guardar en su memoria y van a esperar que se quede ahí por siempre? Entonces esa era una de las cosas que a mí más me costaba trabajo explicar y sobre todo que entendieran por qué era tan importante y sobre todo porque no puedes solo pensar en el corto plazo, sino que tienes que estar pensando en el largo plazo si quieres realmente crecer, si quieres crecer a tu equipo, si quieres crecer las métricas de tu portal. Entonces yo creo que es así como de ejercicios pequeños y toca encontrar resultados y toca ir convenciendo. Creo que también que tiene que ver con quién es el equipo. O sea, me tocó trabajar con equipos que eran... De personas muy jóvenes, entonces digamos que los líderes eran personas más grandes, hablo esta vez de edad y a ver si nos suena esto muy mal, pero... Las personas que trabajé con ellas eran más jóvenes, me costaba menos trabajo convencerlas, era como, ustedes inténtenlo, la semana que viene revisamos los resultados y salía, y en equipos donde trabajé con gente que ya llevaba mucho más tiempo trabajando en el periodismo, que ya tenía como una trayectoria un poco más larga, no sabes cómo me costaba trabajo convencerlas, y yo intentaba como replicar estas estrategias pero me llevaba el doble de tiempo de mostrarles y sobre todo que me hicieran caso como de hay que hacerlo, o sea tienen que dar este salto de fe para que podamos encontrar ese resultado entonces se vuelve creo que una cosa de desaprender, que a veces es más difícil que aprender, desaprender cosas que tú crees que se hacen y como quitar esta bola de nieve en la que se viene moviendo un equipo desde hace mucho tiempo pero sin duda hay que tener estas conversaciones, hay que dejar de mover la bola hacia el mismo lugar porque vamos a obtener los mismos resultados.
1: ¿Debe el periodismo serializar más sus contenidos? Es decir, hacer claro al lector a dónde quieres llegar, porque algo que uno aprende al momento de inscribirse a cursos, de impartir cursos, pues es la clase 1, te va a llevar del punto A al punto B, la clase 2 del punto B al punto C, que es una claridad que en términos generales no está en el consumo de los medios de comunicación, ni siquiera en las notas relacionadas, porque muchas veces las notas relacionadas no tienen una intencionalidad, sino que son automáticas, y entonces tú puedes estar viendo la nota que te presenta el resultado de algo que ya ocurrió y todas las demás notas no te suman, sino que ya son del pasado, es decir, ya caducaron. Si tú vas a esa relacionada, pues dices, claro, este, acabo de leer el resultado, ¿para qué me iría a ver el pasado? No tiene ningún sentido. Es también algo de eso lo que, lo que debe cambiar, y lo digo mucho, por ejemplo, por los cursos que hoy tiene Axios, que dice, yo te voy a explicar el calentamiento global como si fuera un curso a través de 5, 4, 3 entregas de newsletters. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Yo creo que eso es uno de los aprendizajes grandes del UX Writing también, o sea, siempre estás buscando y ahora qué va a hacer el usuario con esto, o sea, a dónde tiene que llegar, qué acción tiene que realizar, y creo que también los periodistas hablamos de esto, como el acto performativo, que estás buscando que el lector haga después de tener esa información, pero creo que en el ejercicio periodístico es muy fácil perderlo de vista, entonces... A veces, honestamente, creo, y por los equipos con los que he trabajado, que se trata de darse tiempo para pensar. A veces estás como tan envuelto en el trabajo diario o en la mecánica que vas siguiendo que no te sientas a pensar, literalmente, ni siquiera a escribirlo ni siquiera a documentarlo. Nada más a pensar, ¿qué quieres que el usuario haga después? Y creo que esto también, pues digamos que desde otras áreas, desde el marketing, por ejemplo, cuando hablas de call to actions es... Sé muy claro y sé muy directo con lo que quieres que el usuario haga, no se lo dejes a la imaginación, ve directo al grano y así vas a encontrar también el resultado, la meta que tú estás buscando de forma más efectiva. Y si el usuario no hizo lo que tú pensaste que tenía que hacer, pues a lo mejor te toca ver qué estás diciendo en el mensaje o ir a cambiar el cuerpo del mensaje porque no está haciendo, digamos, una transacción en términos de marketing, no está siendo efectivo. No hablo como de vulnerar o manipular a las personas, pero sí creo que si nosotros no tenemos esta conciencia de qué tiene que hacer la persona, así sea reflexionar o írselo a contar a alguien después porque fue muy interesante, pues nos estamos perdiendo del de impacto que puede tener nuestro trabajo y creo que eso más que algo negativo es algo positivo, entender qué impacto real tienes. Pero otra vez, ¿cómo medimos eso y por qué no lo estamos midiendo? ¿O qué tanto lo estamos midiendo y cómo podríamos medirlo mejor?
1: Tú tienes en Platzi tanto un curso de UX Writing como también uno de escritura online. ¿Cuáles serían los primeros elementos que cambiarías, entendiendo que generalizar es complicado, pero que cambiarías de la redacción periodística que abunda en los medios en los medios de comunicación. Porque, por supuesto, como tú dices, está el tema del tono, del estilo, que es importante tanto a título personal como todavía más relevante cuando estás hablando a título corporativo, que yo coincido contigo. De pronto dices, aquí está el Premio Nacional de Periodismo, pero también está el becario escribiendo de esto al estilo sopitas y entonces revientas la experiencia. Dices, podría estar en cualquier lugar. Esto no parece... ni Es más, podríamos ni siquiera decir, esto no parece tal medio sino francamente desconocer cómo escribe ese medio, desconocer qué caracteriza o qué hace diferente a ese medio. ¿Qué harías para impulsar un cambio en la forma de redactar por parte de los medios de comunicación y que de verdad esto ocurra entendiendo que estamos llenos de estructuras que, como dices, tenemos que desaprender?
0: Yo creo que regresaría un poco al pasado, y déjame te explico qué quiero decir con esto, pero yo incorporo, oh, incorporaría de nuevo a los editores, a los correctores, para mí sería un músculo mucho más grande, porque al final del día, si alguien era vigilante del tono, o si alguien en teoría debería ser vigilante del tono, porque a mí me parecía de repente que... Los correctores de repente parecían estas personas que cambiaban solamente la ortografía y se iban a lo mejor así había algún typo y un corrector no hace eso, un corrector revisa cuál es el tono de la información, un corrector revisa pues evidentemente si sí hay errores tipográficos o lo que sea, pero es quien está cuidando el alma editorial de lo que está pasando, entonces yo creo honestamente que hay dos huecos grandes en las redacciones desde la experiencia que yo tuve dentro de ellas que es el de la corrección, o sea personas que estén no solamente verificando esos pequeños detalles sino la unidad general y el trabajo en equipo y por otro lado la optimización, como tú decías hace rato, si hay notas relacionadas y dejó de ser vigente, ¿quién está encargado de ir a revisar eso y moverlas en el momento de que pueda tener otra vez perspectiva, pueda tener otra vez actualidad. ¿Quién está optimizando las cosas? Y yo creo que para eso también se necesita tiempo y se necesitan personas responsables únicamente de optimizar las cosas, que a lo mejor no se llevan este crédito y esta gloria que se llevan los creadores de contenido, que para mí también es como quizá otro de los problemas, como el ego y digamos que este poco trabajo en equipo que existen las redacciones, insisto otra vez desde mi experiencia, y que nos están afectando porque no estamos trabajando en un flujo que nos permita optimizar mejor, pero que también nos permita recibir feedback y dar feedback también de qué es lo que estamos haciendo para poder tener un verdadero trabajo en equipo, porque yo honestamente creo que esa es la manera en la que nosotros podemos lograr más cosas. si sí, cuidamos mejor nuestro contenido, pero al mismo tiempo dejamos que otras personas lo cuiden con nosotros.
1: ¿Y cómo harías para que se dé esa retroalimentación? Digo, la retroalimentación interna hay procesos que puedes implementar, pero por el otro lado, la retroalimentación por parte de los lectores, la verdad es que es bastante curioso que en un mundo en el que las aplicaciones todo el tiempo están queriendo saber, tanto preguntando de forma directa como indirectamente a través de su inteligencia, ¿qué tal fue tu experiencia con ellas?, pues Los medios de comunicación en muchos de los casos ni siquiera tienen habilitados los comentarios porque dicen es que es pura basura. Hasta ahora ya se les ocurrió que quizás con el registro los usuarios van a poner algo de valor. Es decir, ¿cómo incentivar una cultura de retroalimentación en una industria que ha sido tan cerrada... Que en términos generales no hay un espacio para que la gente se comunique, quizás Twitter, pero ahí todo se hace mucho menos eh, formal o digamos se pierde la estructura y sobre todo se pierde el seguimiento para que de verdad haya un proceso de entendimiento de lo que la gente está percibiendo que hace ese medio.
0: Creo que es una gran pregunta, yo no sé si tengo la respuesta, te voy a empezar a aventar otra vez como las cosas que se me ocurren, pero creo que seguridad psicológica es algo que debe haber para que un usuario esté dispuesto a dar feedback. Y yo pienso qué tan qué tanta seguridad hay en un espacio como algunos medios, por ejemplo, donde de repente se vuelve eso, pues no sé, Twitter, por ejemplo, para poner un espacio de donde escribes algo y se llena de odio y de repente no existe tampoco este espacio seguro para que tú sientas que puedes dar feedback salvo que tengas como esta personalidad histriónica. Entonces, yo creo, y pues tal vez como de una forma muy extraña, que tiene que ver primero con cuidar a los usuarios. O sea, tiene que ver con darle esta seguridad psicológica de... Tú puedes aquí poner algún comentario y ese comentario va a ser recibido de buena manera y sobre todo creo que a veces es eso, ¿sabes? Si vas a darte los minutos para darle feedback a alguien, quieres saber que lo tomó en cuenta, o sea, quieres sentirte escuchado. Y creo que esa doble vía es algo que también falla mucho. Es como yo te publiqué mi nota, entonces tú ahí puedes poner comentarios porque yo soy un medio que sí tiene la cajita de comentarios. Pero ¿y luego qué? O sea, el usuario, ¿qué siente después de que ya comentó ahí? A veces porque no tienen a lo mejor esta popularidad o este alcance en las redes, pues tampoco otros usuarios les comentan. Entonces se queda ahí como esa cosa aislada que igual y nadie lee después y se vuelve un ejercicio de una sola vía que está vestido, disfrazado de un ejercicio que es de doble vía entonces yo creo que falta construir esos espacios seguros por una parte y también falta responder o sea necesitamos a alguien que conteste para que esto se sienta como un ejercicio real de feedback donde hay una persona que está escuchando qué es lo que tú estás buscando y que después quiere ver que tú implementaste ese feedback e hiciste algo
1: y el otro punto que me parece que también vas a coincidir, quizás me equivoque, que es, de nuevo, ¿qué vemos? Vemos plataformas que tienen programas de lealtad, que gamifican la experiencia, que reconocen al usuario que está ahí. Lo vemos en prácticamente todos los productos en boga, en tendencia. Lo mismo lo tiene Rappi, que lo tiene Uber, que lo tienen cualquier cantidad de plataformas. ¿Qué tan presente también en este mayor entendimiento del lector, en este mayor acercamiento a él, en, esta, en este estrechar una relación, tendría que estar el gamificar, el, como dices, darle un valor a los actos de las personas. En este caso, ni siquiera solo como lo mencionas, pues cuando te estén dejando una opinión o algún elemento de feedback, sino verdaderamente interactuando o socializando nuestro contenido.
0: Yo creo que sería fundamental, pero también creo que estamos muy en pañales en ese aspecto. O sea, no puedo nombrar como un ejercicio que yo diga, wow, qué innovador, esto es terriblemente increíble respecto de esa cultura. Eh, pienso como en un ejercicio latinoamericano, o sea, como muy local además, que creo que... De repente vemos estos ejemplos que nos encantan de lo que se está haciendo en Estados Unidos, de lo que se está haciendo en cualquier otro país, pero muchas veces también a la hora de trasladarlo a la parte local, pues vienen otra vez estos conocimientos de UX writing, ¿no? Es como, pero es un contexto totalmente distinto, la gente espera cosas diferentes. Entonces, ¿cómo esperas que a lo mejor X medio viene a México y funcione igual porque en Estados Unidos ha funcionado. Y creo que hemos visto varios casos así de medios que se han querido trasladar acá y ya cerraron porque no encontraron justo la manera de entender al lector en el contexto que tiene pues pertenecer a Latinoamérica. Yo creo que la gamificación es una área de oportunidad gigante que nosotros tenemos como para generar mayor engagement, para poder medir cosas que importen. Porque creo que eso es, pues, insisto, como otra de las cosas que quizá a mí más me taladra la mente. Y ya se notó mucho en esta conversación, pero es cómo mido en un contenido que estoy haciendo algo que realmente me importe, que vaya más allá como de la métrica de vanidad. Y que no necesariamente esté vinculada a lo que hemos medido siempre. Porque creo que al final del día también está ola de saber cómo son los procesos, de ir trabajando con las mismas cosas es lo que nos permite innovar poquito. Y cuando te vas al mundo de los videojuegos, cuando te vas al mundo del diseño, cuando te vas al mundo del marketing, pues entiendes que allá funcionan las cosas de forma distinta. Y creo que entre esa conexión de conocimientos podemos encontrar respuestas más interesantes, porque al final del día, si no las encontramos pronto, pues ¿qué va a pasar con esta industria?
1: Y a este respecto, tú tienes también otro punto de aproximación tiene cercanía con nuevas generaciones, que eso no todos lo tienen, hablando del ámbito periodístico. El otro día platicaba con Luis Cucarela, el director editorial de la Fundación Luca de Tena, y él decía, me queda la sensación de que tenemos a una generación que ya perdimos. Ojalá recuperemos a otras, pero los medios de comunicación, tal como los concebíamos, en muchos sentidos perdieron a una, a una generación. ¿qué tendrían que hacer en tu experiencia? Porque al final tú como profesora pues tienes que construir algunas estrategias para que los jóvenes te hagan caso, los más jóvenes porque todavía eres joven. Pero digamos, en tu experiencia ¿qué es lo que se puede hacer para aproximarte a las nuevas generaciones? Para ser empática con ellas y a la vez que ellos puedan reaccionar a lo que tú les estás diciendo que ellos puedan respetar probar lo que estás diciendo y, digamos, sentir que les estás agregando valor en un entorno tan competido, porque al final un maestro pues también está en la economía de la atención y es de a ver cómo mantengo esa atención en contextos tan complicados
0: totalmente, y qué difícil pregunta la que me estás haciendo, pero yo creo que tiene que ver otra vez con entender al usuario, o sea, qué cosas son útiles para nosotros, y creo que en ese sentido tú has escrito también mucho al respecto, Queremos crear, o sea, la economía de creadores es eso, un montón de personas que están buscando crear, que están buscando decir que a lo mejor también están buscando que otras personas los vean, y yo veo mucho eso en mis estudiantes de comunicación, que es como, yo quiero hacer cosas, pero no las quiero hacer así como me dijeron de ABC, yo quiero explorar con este formato, y a lo mejor quiero buscar esta otra forma, pero también te das cuenta que hay quizá como mucha necesidad de esta mentoría, aunque a veces no sea como tan explícita de oye, pero ya que lo intenté y no me salió, ¿por dónde va la cosa? O sea, dame conocimiento que sea útil y de repente también pues esta gratificación instantánea a la que nos hemos acostumbrado mucho, que de alguna manera te decía se convirtió en mi estrategia para convencer a otros medios de tiene que funcionar así. De repente también la buscan mucho los estudiantes y yo creo que es parte de darles perspectiva también a ellos y es algo de lo que creo que de repente carecemos mucho en los inicios profesionales, que es como la perspectiva de largo plazo y dejar de pensar como en este contenido que tiene que tener estos resultados, sino como este es nuestro objetivo grandote, esto es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar muchas veces para que eso grande suceda? ¿Y cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar? ¿Qué tanta es nuestra paciencia para poder conseguir ese objetivo buscando por supuesto tener indicadores de que efectivamente te estás moviendo porque si no la paciencia se convierte en mediocridad y es como no, pues algún día va a pasar yo creo que es un poco eso y con el acercamiento a las nuevas generaciones en específico creo que lo que quieren es ser escuchadas como todos por eso digo que toca conciliarse también como esta parte bien humana de quién nos está consumiendo, pues personas que tienen inseguridades y eso me lleva, perdón, a la pregunta que me hacías hace un rato también de cómo conseguimos feedback. Yo creo que uno consigue feedback cuando uno es vulnerable. O sea, cuando uno está dispuesto a decir, mira, no sé cómo se hace esto, ayúdame. Y yo creo que los medios son también como ese lugar grandote de es esto, es lo otro, así se ve, así analiza esto, así analiza lo otro. Y es como, oye... Tantito. O sea, date chance de ser vulnerable para que a mí se me antoje ser vulnerable contigo porque esa es la manera en la que construimos una comunicación como mucho más profunda, mucho más humana y de repente creo que con los estudiantes a mí en las clases me funciona eso mismo. Es, Mira, te voy a contar cómo yo la regué, te voy a contar todo lo que hice mal y te voy a contar por qué tú deberías hacerlo de manera distinta. Y a partir de ahí creo que entendiendo sus inquietudes y siendo vulnerable, logras un canal de comunicación más eficiente.
1: Oh, que tiene todo el sentido, lo de la vulnerabilidad y también lo de equilibrar estos objetivos inmediatos o recompensas inmediatas con recompensas a largo plazo. Yo me acuerdo mucho de un maestro de historia que te daba los que él llamaba puntos de oro si contestabas bien una pregunta y tal. Y todos nos obsesionábamos con ganar esos puntos porque pues entonces ya no importaba tanto el examen, que al final era el objetivo final y le terminaba funcionando muy bien, que es en cierto modo una técnica de gamificación. Entonces coincido plenamente contigo. La última pregunta de siempre en The Coffee. ¿Cuál es el tema que a últimas fechas más quebraderos de cabeza te ha representado? Que dices, con este tema sí he tenido que tomarme varios cafés y todavía no encuentro la respuesta. Es un tema que, que te tiene inquieta, digamos.
0: Creo que ya se dejó ver en esta conversación el <risa> tema de cómo medimos la confianza. A mí me tiene como súper pensativa, súper estresada a veces, súper abrumada también de cómo le hago para medir cosas que importen. Que al final del día yo he como llegado a esas conclusiones de tiene que ir por la confianza y tiene que ir por la atención, tienen que ser esas dos cosas, pero todavía no encuentro como la manera en la que cruzo datos y me encuentro con algo que es verdaderamente significativo en estos dos temas específicos que yo estoy buscando en los contenidos que yo produzco todas las semanas. Entonces, estoy buscando como mucho llegar a, a más profundidad en ese tema, poder entenderlo mejor, y te decía, me he cruzado mucho con que Ahora estoy leyendo mucho de pues neurobiología, estoy leyendo mucho de cómo funciona el cerebro, estoy entendiendo por qué el cerebro se distrae para tratar de traer pues conocimiento más significativo a la hora en la que yo quiero medir la atención. Entonces, últimamente he estado como yendo a otras áreas, que fue lo que creo que me trajo al final hasta aquí. Como ser curiosa y traer conocimientos de otros espacios puede ayudarte a construir reflexiones más significativas que muchas veces estancarte por el camino que lo has pensado siempre. Entonces estoy tratando de leer de otras cosas. Hay que nos cuenten en redes sociales, Maca, si alguien tiene alguna referencia que nos quiera compartir por aquí porque honestamente he estado pensando mucho en eso y soy vulnerable acá y les pido ayuda. Por favor, si alguien tiene una recomendación, bienvenida.
1: No, mira, a ese a ese respecto, yo justo a últimas fechas estoy muy obsesionado con lo que yo he llamado humano de alto rendimiento. Así como hay un atleta de alto rendimiento, ¿cómo le hago para ser un humano de alto rendimiento o peak performer, digamos, por su significado o por el modo en que se expresa en inglés? Y he estado leyendo un libro de Stephen Kotler que se llama The Art of Impossible, que él justo lo que te dice es eso. Incluso en términos cerebrales, en términos de de los químicos de nuestro cuerpo, es muy importante dedicar tiempo a leer un libro sobre algo que esté distante de lo que tú dominas, porque entonces se activan muchos elementos de curiosidad que te acercan a algún tipo de iluminación y también el cerebro mismo va buscando terreno común. Entonces lo que dices es, de esto que me parece muy ajeno, ¿cómo le hago para traerlo hacia acá y sentirme un poquito más en una zona de confort? Entonces, no sé si ya leíste ese libro, pero ese sí te lo recomiendo y sin duda vale mucho, vale muchísimo la pena, porque la parte empieza como un periodista de deportes extremos y ahí es donde se empieza a obsesionar, porque dice cómo le han hecho los seres humanos para que de pronto ciertas marcas que parecían imposibles, hoy son posibles de manera cotidiana en los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Entonces, me parece que coincidimos en muchos puntos. ¿Eres optimista o no respecto al futuro del periodismo?
0: Sí, soy optimista totalmente. Yo creo además que entre más creadores haya, esto se va a poner más bueno. Y creo que lo que hay ahora son creadores, entonces creo que hay más mentes pensando en esto, hay más personas dispuestas a compartir, que yo insisto veo eso como un gran problema a veces del de mundo periodístico, es como no, nadie compartía nada, o sea, todo el mundo tenía sus secretos y cada uno tiene su fórmula y les preguntaba si era súper difícil que alguien te dijera cómo lo logró, cómo ganó X premio, cómo no sé qué, yo veía en realidad en muy poquitas personas como esta necesidad de compartir pero digamos que este conocimiento que es más útil entonces paradójicamente creo que lo estamos viendo mucho más con los creadores que están surgiendo que quizá con muchos de los medios tradicionales que seguíamos pero es muy bonito ver esta comunidad de creadores y yo tengo mucha fe en que esas comunidades van a construir conocimiento muy valioso
1: Ya que reventé esa idea de última pregunta, ahora sí casi de las últimas, pero... El periodismo debería ser una materia de tronco común. A ver, es algo que a mí me ha rondado mucho la cabeza últimas fechas. Si todos somos creadores de contenido, si en algún momento entrevistamos gente, si en algún momento compartimos data, quizás debería haber una versión elemental del periodismo que todos conozcamos. Digo, existe también esta idea de la alfabetización mediática e informacional que en cierto modo podría contener lo del periodismo pero ¿te parece que el periodismo debería o no ser parte de un tronco común, digamos, de eso que a todos nos enseñan?
0: No sé si le llamaría periodismo, pero sí creo que comunicación. O sea, como maneras más efectivas de comunicarnos. Y esto honestamente no es idea mía, <ríe> me lo dijo un maestro de la facultad, Marcos Márquez. Alguna vez estábamos discutiendo sobre qué deberían enseñar en la escuela elemental, en la escuela primaria, y él me decía, para mí deberían ser solo tres cosas, matemáticas, español o comunicación, que yo lo vería así como no español, sino comunicación, o sea, cómo conectas con otras personas, cómo expresas mejor una idea, todo lo que nosotros muchas veces vemos en el periodismo para lograr una comunicación efectiva. Y idiomas, que al final del día es comunicación de otra manera, o sea, sigue siendo cómo podemos entablar estas relaciones con otras personas y cómo también obligamos como a ese músculo a salir de la zona de confort y aprender, pues, digamos, la forma de interactuar en otros mundos, con otras culturas, con más conocimiento. Y honestamente a mí eso me hace mucho sentido. O sea, lo he pensado varias veces y digo, ¿por qué estudiamos tantas cosas en la educación elemental cuando podríamos concentrarnos en entender lo que es fundamental o lo que son las bases para entender todas esas materias hasta cierto punto secundarias que nos ayudan a entender también, por supuesto, el universo? Pero creo que si le dedicáramos no sé si todo el tiempo o al menos un poquito más de tiempo a saber comunicarnos mejor, a entender cómo nos comunicamos mejor. Y creo que la base de los creadores, en realidad, yo creo que es la comunicación. El periodismo es la base especializada, pero la comunicación en general creo que es lo que tú necesitas para poder triunfar como creador de contenido desde, pues, digamos, muchas cosas que nos enseñan ahí que no voy a ahondar en detalles porque me perdería más de lo que me estoy perdiendo en esta respuesta. Pero yo creo que debería estar como uno de los pilares fundamentales, y también he visto que en varias carreras universitarias sí lo tienen, siempre hay como esta parte donde lo enseñan, recuerdo mucho en clases de ingeniería de la UNAMA a las que me llegué a meter por amigos en común, que era como, sí, nosotros tenemos comunicación y no sé qué, pero muchos lo veían como esta materia de chocolate, como, eso no importa, y cuando uno está trabajando, creo que te das cuenta que no solamente se trata de si eres o no eres un creador de contenido, las personas que triunfan en equipos grandes son personas que se saben comunicar muy bien. Y esa es una habilidad que yo creo que no solamente necesitas para crear, necesitas para la vida. Y deberíamos tener más conocimiento efectivo, útil, sobre cómo funciona.
1: Isis García, muchas gracias.